0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En nuestra página PazConDios.com tenemos una variedad, una, una gran variedad de recursos. Hay muchos sermones que puedes usar como la base de la enseñanza en tu iglesia, hay libros, seminarios, mucho más. Y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte aquí en este canal donde tenemos mucha enseñanza para líderes y para, para personas que quieren buscar a Dios. Um, en ese programa, el, el propósito de ese programa de preguntas y respuestas es contestar las preguntas del de tema que sea que tienes. Si, si es de Dios o de la Biblia, de tu vida. Um, de la iglesia, de tema que sea, puede poner tu pregunta si está viendo en vivo. Puede compartir tus preguntas en el mensajero del en vivo. Si está viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puedes poner tu pregunta en um, los, los comentarios de este, de este en vivo, perdón, del video, de la, de la repetición, de la grabación. Um, también puede mandar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com. Y también puedes compartir tu pregunta en un comentario en una página en pazcondio.com porque entran y yo veo todos esos, esos, esos lugares y agarro las preguntas que han entrado entre semana. Hoy tenemos buenas preguntas. No estábamos la semana pasada. Entonces tenemos la, la colección de dos semanas de preguntas, preguntas de dos semanas. Um, y también espero que, que compartirán algunas buenas preguntas para nosotros hoy. Bien, bienvenido a los que están entrando, a Jackie, a Paul Angel. La primera pregunta, la tienes tú, Paul. Dice, ¿puede un cristiano cambiar su nombre o apellido? Yo no veo por qué no, a menos que lo está haciendo por una razón. Si, si alguien lo hace para engañar, por ejemplo, si, si cambia su nombre para engañar o para esconder su identidad, y si um, eso sería decepción o engaño. Pero si no, y por eso, si, si por, solo por, bueno, por, cualquier otra razón que no sea una mala razón, no, no veo por qué no. Digo, no veo por qué no en, en, en lo que he visto en la palabra de Dios, porque no no puedo pensar en nada en la Biblia que sería un, una razón por no hacerlo, um, con tal que, que sea por um, razones honestas. Um, buena pregunta. OK, ya empezamos. Ernesto, buenas noches. Hey, gracias por estar con nosotros. Otro en vivo. Um, tenemos, mientras que estén entrando y compartiendo las preguntas de hoy, tenemos algunas preguntas que entraron entre semana. Um, pregunta: la primera pregunta es cómo ayudar a alguien que está entrando en una depresión y la respuesta es primero um, orar, um, orar por la persona, orar sin cesar um, por la persona. Dos Ten cuidado con no. Ten cuidado con eh, minimizar eh, la lucha y lo difícil que es para la persona en ese momento. Eh, entonces, decir a una persona que está con depresión: hey, déjelo. Um, si tienes fe, solo déjelo, cambia. Y no tiene que estar así. Uh, Alégrate. Eso, eso, es, eso no ayuda en, en el momento a la vez, y lo inverso de este consejo sería um, no apapacharlo, hacerle sentir y saber que la realidad es que la depresión no es un fruto del espíritu. Y también tú entiendes, por, quizá por experiencia propia o tal vez por verlo en los salmos como el rey David luchaba con sus sentimientos, con melancolía, con que, que no es una batalla que necesariamente ganas de, de un día para otro, eh, pero hay que como todo, toda emoción que no es fruto del Espíritu Santo, o sea, que no vienen de Dios, hay que luchar. No luchar sería caer en, en pecado. Pero si uno lucha, si Dios no te da victoria de un día para otro, pero estás luchando, estás buscando andar en el Espíritu. Entonces, dale esa expectativa. Um, otro consejo sería ayudarle a aprender a luchar por, con, con la palabra, con leer, por la, leer la Biblia, la mejor forma de luchar cuando uno está en depresión no es, por lo bueno que sea, no es pensar en cosas positivas, no es, um, no es, sí, es, es, es leer la Biblia y orar y hablar con Dios, cantar aunque uno no tenga ganas de cantar es lo, la mejor forma de luchar, eh, entonces ayudarle a aprender a hacer eso y si no tiene deseo de hacerlo hazlo con él, canta con él, eh, lee la Biblia, ora con él, ayudarle a caminar y aprender a luchar um, y, y que, que sepa que aunque tarde mucho que sigue luchando Um, Enseñale los salmos donde el rey David luchaba con melancolía, porque ahí en, en lo, que, lo que el rey decía David, en lo que David, David decía Dios, um, podemos hallar mucho, no solo consuelo, sino también ayuda en, en esos momentos. Sus oraciones pueden convertirse en nuestras oraciones. Un consejo más, um, no, no recuerdo. Ok, eso sería, eso sería lo que, lo que yo aconsejaría um, para, para esa pregunta. Y si están entrando y tienen preguntas, comparten sus preguntas. Por mientras, um, seguiremos con las preguntas de la semana pasada, de que entraron entre semana. María comparte con nosotros, buenas tardes les escribo, ah, eso fue una pregunta que entró en pazcondio.com, en un comentario en una página ahí, um, dice deje escribo desde Colombia hace un año o, o más, el señor comenzó a llamarme a predicar, pero no en la iglesia um, sino en las calles de buses, pero yo soy una persona ya con 55 años y me fue difícil lloré mucho, me sentía mal, no soy profesional tampoco, soy ama de casa pero el señor me decía insistiendo con palabras de relación, si no lo hacía pero hasta que descendí a trabajar y que día escuché un video suyo y hablaba de cómo es atender el llamado no solo, no somos dignos pero me gustaría aprender mucho más acerca de la, de la predicación um, mi consejo sería para usted y para todos nosotros que tenemos la, el, la tarea de compartir el evangelio de, de la gran comisión pues Mateo 28, 18 a 20 es para todos todos tenemos que compartir el evangelio lo que yo diría son, son tres consejos, primero enfócate en la persona que Dios ha puesto alrededor de ti. Tu vecino, si sales, persona que encuentres en la calle, en el bus, donde sea, donde sea, esté, esté atenta a la persona que Dios pone alrededor de ti. Uno. Dos. trate de formar amistades y con las personas que Dios pone en tu, en tu vida, en vez de estar solo con tu vida. Y eso, eso nos cuesta. Algunos son mejores que eso, con eso que otros, pero trata de, en vez de solo estar enfocado en lo tuyo, abrirte a a entrar en conversación, en, en pláctico con las personas y trate de evitar el de solo hacer, contarle de tu vida, sino hacerle preguntas, porque a todo el mundo le gusta hablar de su vida. Entonces, Hále preguntas. Por, con, por las preguntas verás qué tan abierta está la persona a hablar contigo y también um, la persona se, la que está abierta se va a abrir más. Entonces, hále preguntas de su vida, si va entrando en conversación, busca amistad y tres, hable el Evangelio. Conozca el Evangelio, hable el Evangelio, busca pedir estudio uno a uno. Esa es la meta. Es Bueno, la meta es que la persona se entregue a Cristo y que pueda bautizar a la persona, ¿va? Que se arrepiente, se bautice. Pero, pero antes de eso, la meta es llegar a estudiar uno a uno. Busca en pazcondios.com, en, en nuestra página, busca bajo libros, el libro Quiero Paz con Dios, Descargue ese libro, tenlo en tu teléfono, imprímelo si puedes para tenerlo listo, para que puedes estudiarlo con, con alguien. Es un estudio evangelístico y, y para mí, mi, mi mejor consejo sería, la meta debería ser buscar amistades, y después buscar llegar a estudiar un estudio como Quiero Paz con Dios con, con esas personas es para que le puedas explicar el evangelio y Que Dios te bendiga y tu ministerio, y gracias por compartir, porque es un buen ejemplo para todos los demás, para mí y para todos. Bienvenido a la iglesia de la comunidad. Ernesto Ruiz dice, tengo una pregunta que simboliza... En, en Juan 2, el 1 a 11, la señal que hizo Jesús a cambiar el agua en vino, o oh, qué mensaje hay en esa señal que hizo Jesús. busquemos busquemos um, para que vea la palabra antes de contestar. Um, mientras que estoy buscando, yo creo que las señales que es, eh, empezó a, a revelar a sus seguidores quién, quién era. Um, eh, sí, en el verso 11 Dice, ese principio de señales hizo Jesús en Canal de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. A propósito de. De, de, los, de los milagros de Cristo era que llegaran a poner su fe en él como el Mesías. Y en ese caso, los que vieron el milagro, aparte de su madre, fueron lo, los siervos, pero más que todo fueron ahí, dice sus discípulos. El, el objeto de hizo es como si hubiera hecho ese milagro solo para su discípulo, para que ellos llegaran a creer más en, en él. Entonces, ese es el propósito de ese, fue a propósito de ese, ese señal, ese milagro. Paul Angel dice, ¿cómo se le puede convencer a una persona que no hay que pagar mal por mal? Mm, ok. Todo depende por el evangelio. Si la persona no es cristiana, entonces... Um, eh, esa, esa situación es una oportunidad de explicar el evangelio. De, de la misma forma, por ejemplo, que, que vos sentís que esa persona te hizo daño y tú quieres cobrárselo. Nosotros, tú, tú, yo, nos hemos ofendido gravemente al rey del universo y él merece, y nosotros merecemos que él nos pague ese mal, merecemos recibir el castigo, la muerte por nuestro, así, esa es una entrada del Evangelio, ¿ves? Eso te lleva a Romanos 3:23 o Romanos 6:23, el pago del pecado de la muerte, todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios a, a, a hacernos ver. Nuestro, nuestra rebeldía y sus consecuencias justas, porque a veces nosotros nos cuesta entender por qué merecemos la muerte por nuestro pecado, pero cuando, pero cuando vemos cómo queremos responder a la persona que nos ha hecho daño, ahí entendemos que, que pecar contra alguien merece un castigo y ahí eso nos puede llevar es una oportunidad de explicar el evangelio. Y en vez de exigir a un no cristiano que no pague mal con mal, más bien, enséñele el evangelio a través de, de, ese, de eso y después de que se entrega a Cristo o como parte de su conversión es enseñarle y yo he tenido esa conversación hace años con alguien que, que tenía mucha amargura y al enseñarle y le estaba enseñando el evangelio, estamos estudiando y no era cristiano todavía. Y le dije en, en, en nuestros estudios alguna vez porque salía ese tema de, de la amargura que tenía contra el resentimiento contra cierta persona. Y, y le pude decir cuando estábamos estudiando antes de que, so, que se convirtiera, el día que te entregues a Cristo parte de lo que él va a pedir de ti es que tú dejes esa amargura y que tú ames a tus enemigos. Fuimos a Lucas 6, creo, y donde Jesús dice eso. Y, y le pude decir, no, no entiendes, no, en ese momento no, no vas a sentir capaz de hacer eso, pero cuando te entregues a Cristo, te arrepientes, te bautices, el Espíritu Santo entra en ti, vas a poder amar a esa persona. Y, y cabales, sí fue por esa persona, gracias a Dios se convirtió, Dios lo salvó. Y la amargura que tenía contra cierta persona desapareció y ya hubo amor entre, entre y, y fue, fue lo más lindo. Es, es como el Evangelio sana. Ahora, si estás hablando de cómo enseñar eso a un cristiano, es ir, a, es usar el mismo evangelio. Dios te ha perdonado, debes perdonar de la misma forma que, que Dios te ha perdonado. Yo usaría Colosenses 3, la última parte de, de Colosenses 3, para, para enseñar eso a un cristiano. Gracias por la pregunta. Um, Paul Angel, ¿también qué simboliza la espada que trae Jesús? Eh, estás hablando de Apocalipsis 19, cuando dice que que um, una espada de dos de dos dos filos saldrá de su de su boca de cuando Jesús viene a um, a traer el juicio de Dios como dijo Mario Mario mucho gusto hace tiempo que que no te veo gracias por estar con nosotros sí es es el es el juicio es el juicio de, de Dios si estás hablando de Apocalipsis 19 cuando viene Jesús um, el, el Señor de señores y, y está bañado en sangre y o sea y está viene a a, matar a los enemigos de Dios sí sí es el juicio de de Dios y vemos ahí vemos la realidad de cómo Dios um, castigará a los que hemos vivido en rebeldía contra, contra él ok ok, seguimos Wilbert, Wilbert Gómez muchas gracias por estar con nosotros saludos Costa Rica ah, me imagino que ahí está menos helado que donde yo estoy um, aquí hace frío um, gracias por estar con nosotros acompañarnos bueno, mientras entra entran más preguntas, y les invito, comparten sus preguntas, um, vamos a ir a las preguntas que entraron entre semana. Otra pregunta que entró es, nuestra propuesta sigue siendo, una persona recién convertida, que no está bautizada, esa persona puede diezmar y ofrendar a su iglesia. Y lo que yo diría es que para mí, en ese caso, Bíblicamente, el punto no es si la persona puede ofrendar o diezmar. El, problema, el, el punto para mí sería decir una persona re, recién convertida a alguien que no está bautizada. Y lo okay, que yo, yo sé que en muchas iglesias piden a las personas que levanten las manos y digan una oración y se entreguen a Cristo. Y el bautismo es algo que ocurre mucho después. Pero lo que yo te animaría a hacer es buscar en el, en el libro de hechos, en la Biblia, sin pensar en cómo lo hacen en muchas de las iglesias en nuestra cultura hoy día. Busca en la Biblia, en el libro de hechos, y mira todos los ejemplos de, de las personas que se, querían entregarse a Cristo. Y lo que uno ve, lo que verás, es que en el momento se bautizaban. El bautismo, baut, ser bautizado, es parte de tomar la decisión de entregarse a Cristo, igual que el arrepentimiento. Um, por eso, Hecho 2.38, ¿qué haremos? Preguntan a Pedro. Pedro contesta, arrepiéntense y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Los que quieren entregarse a Cristo ese día, fueron bautizados más de 3,000 hombres bautizados en ese momento, no porque había un bautismo planeado, sino porque querían entregarse a Cristo. Y lo que vemos en el resto del libro de Hechos es que cada vez que alguien quería entregarse a Jesús, fue a través del arrepentimiento y el bautismo en el Hechos 8, cuando Felipe y el eunuco estaban estudiando y Felipe les estaba enseñando el Evangelio, el eunuco quería entregarse a Cristo, que dijo, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Pedro dijo, Felipe dijo, nada, si crees en, en, con todo tu corazón en, en, en Jesús, mi parafrase, va a leerlo en Hechos 8, se descendió al agua, fue bautizado inmediatamente. Nosotros, nosotros de, deberíamos, eh, según lo que yo veo en la Biblia, nosotros debemos seguir el ejemplo bíblico. Y cuando alguien quiere entregarse a Cristo, es decir, arrepiéntete, bautizate, de bautizarlos en el momento, en el momento. Y como hicieron, como hacían en el Nuevo Testamento. Y no decir que una persona es convertida o una cristiana hasta que tome la decisión por arrepentirse, bautizarse. Um, otro verso que va con eso. Puede buscar primero de Pedro 3, 21. Um, ahora, entonces, para mí, la, lo que debes hacer con esa persona es ayudarle a tomar su decisión. Um, otra pregunta de la misma persona es, ¿qué hará usted con una persona que es fiel a su iglesia? Están todas las actividades de la iglesia, pero su compañero no quiere darle matrimonio y está dispuesta siempre para la iglesia. ¿Qué hará con ella? Ok. Es una buena pregunta ocurre muchas veces hoy día lo que tenemos que hacer es ver en qué estado se encuentra y la cultura dice que es una pareja son con, con, su compañero su marido a veces tienen hijos lo ve como un pseudo matrimonio pero no están casados y bíblicamente vivir juntos sin estar casados, es vivir en fornicación. Y hay texto tras texto de, en el Nuevo Testamento y después en el Antiguo Testamento de la fornicación, de entrar en relaciones íntimas antes de matrimonio, ma, eh, relaciones íntimas de la forma que sea, pero eso es una de ellas. Um, entonces, lo que debemos hacer lo que debemos hacer, y recordando por ejemplo Hebreos 13, verso 4, el honro, honroso sea en todos el hecho matrimonio, el, el matrimonio y el hecho sin mansía, porque a los adúlteros adult, y los fornicarios lo juzgarán. Dios. Piensa en el Antiguo Testamento, como Dios juzgaba a Israel por su fornicación, como los profetas comparaban la rebeldía de la gente contra Dios con fornicación, con como Primero de 4, Efesios 4 y 5, Colosenses 3, como nos exhorta, nos instruye Dios, Primero eh, de Corintios 6, a no usar el cuerpo para fornicación. Ahora tienes una hermana que está en fornicación. Y nos cuesta verlo como el pecado que es porque tiene una relación por, por mucho tiempo, viven juntos, pero es fornicación. Y si es fornicación, entonces es, es difícil la decisión, pero ya es muy claro lo que, lo que se debe hacer. Si está en fornicación, ¿qué debe hacer? Debe separarse. El llamado es separarse, separarse, huir de la fornicación. Primero de Corintios 6, todo el pecado, todo lo demás pecado que el hombre comete es, es, es fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es huir de la fornicación. Eso es lo que debe decirle y exhortarla. Y después, si no llega a escuchar, debe aplicar la disciplina en la iglesia, como demuestra el apóstol Pablo en Primero de Corintios 5. Eso fue en un caso de fornicación. Es es decir, tienes que, si vas a seguir a Cristo, tienes que dejar la fornicación, tienes que separarte de esa relación porque no es un matrimonio, es una relación um, de, de pecado. Um, y es difícil dar ese consejo, pero si usas la palabra de Dios y no solo tus palabras, um, es, es el mensaje que tenemos que, que dar. Gracias por la pregunta. Um, otra pregunta que entró entre semana, y les animo a los que están viendo en vivo, comparten sus preguntas um, en el mensajero del en vivo, yo la veré, las incluiré, eh, y los si estás viendo ya después cuando no estamos en vivo, pueden mandar tus preguntas a preguntas.pazcondios.com o dejar tus preguntas en un comentario bajo de, abajo de este video y las agarro para el próximo en vivo. Ahora, eh, Esta pregunta es, entró en tres semanas, dice, bendiciones Felipe, soy de Argentina y quería compartir mi inquietud con ustedes. ¿Puede un creyente verdadero tener tanta esperanza en un político? Yo hace tiempo, eh, ya hace tiempo, un grupo de hermanos nos viene insistiendo con que votemos a, uh, a uno de los candidatos para presidente ese domingo. Nos han querido persuadir varias veces y es incómodo teniendo en cuenta que ellos también son creyentes de años. Duele porque siento que ellos no respeten nuestra decisión. En eso siento que pasaron, pasaron a tener más esperanza en un hombre que en Dios. Lo, idolat, lo, lo idolatran más, eh, más allá que coincide con sus convicciones o no. Y de nuestro deber como ciudadanos, mi esposa y yo confiamos en la soberanía de nuestro Dios, así es. Y elegimos poner nuestra esperanza en él, pase lo que pase. Exacto. Uh, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. Um, yo sé que lo pone como pregunta, pero lo que está diciendo eh, está en toda la razón. Muchas veces en la tentación humana, para los que somos cristianos, para los que no son cristianos, es, es poner nuestra esperanza en un hombre o una mujer, en una persona política, en una figura, en un partido político, y, y poner nuestra esperanza para el, lo, el futuro en esa persona. Ahora, ¿es bueno ser buenos ciudadanos? ¿Es bueno votar? ¿Es bueno, es, es bueno participar en el proceso? Pero no debemos olvidar que nuestro Dios es el rey soberano y él pone y quita los políticos y nuestra esperanza verdadera se encuentra en Dios, en Cristo, no en un hombre Y nuestra esperanza no es que en esta vida todo va a ser como debe de ser, sino que nos espera en, en, en una ciudad, en los cielos. Esa es nuestra esperanza. Eh, Hebreos, 3, eh, Hebreos 11 eh, nos enseña que la, la persona que viven por fe, viven por fe no porque tienen esperanza de que esta vida va a ser perfecta, sino porque tienen esperanza de, de, que son, de que son peregrinos en ese lugar y van de paso por ese mundo. Y pase lo que pase aquí, lo mejor nos está esperando esperando. Entonces, sí, tienes toda la razón. No se dejen intimidar ni manipular por ellos sería mi consejo. Sé fuerte en, lo, en sus convicciones. No tiene que compartir con nadie um, por qui, quien está votando. No tiene que decir vamos a votar por esa persona, no vamos a votar por esa persona. Más bien debe exhortarles um, a regresar al evangelio y poner y compartir el evangelio como su primera prioridad. Eso es lo que yo veo en mis hermanos que se meten mucho en la política. Se es que les olviden que en nuestra misión, no es instalar cierto partido o cierto candidato, sino compartir el evangelio. La gran comisión de Jesús no es involucrarte en la política y, y votar por cierto candidato, es compartir el evangelio de salvación um, de Jesús. Entonces, hay que animarles, más bien exhortarles. En vez de que ellos se estén exhortando a ustedes, ustedes exhorten um, a ellos, que di Dios le dé mucho valor y si anden to en todo lo correcto, en todo su derecho. Um, que Dios te dé fuerza, hermano. Eh, Paul Angel dice, no entiendo la palabra que dijo Jesús porque a ustedes eh, les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Qué significa? Cuando pregunto por qué hablas en, en parábolas. Ahorita en la iglesia estamos, estamos viendo ese, ese texto, Mateo Mateo 12. Eso está, parábolas, hablan parábolas y después se dice, va al Antiguo Testamento y trae esas palabras y dice, es por eso estoy hablando en parábolas para, para que la gente, um, para que no entiendan. Y, y ustedes están escuchando y él siempre dice, ten cuidado en cómo escuchan y parte de, de la de la aplicación para nosotros es esto. Tenemos que tener cuidado en cómo escuchamos. Tenemos que querer entender. queremos Tenemos que amar la verdad. Tenemos que no escuchar para debatir y pelear como los fariseos que perdieron todo lo que él estaba diciendo. Ellos no entendieron nada. Tenemos que querer entender. Queremos querer entrar en la razón. Por eso es tan importante leer la Biblia. Y leer la Biblia no para rebosar para para reforzar nuestras convicciones leer la Biblia no para eh, agarrar de, 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 de con qué pelear con otra persona sino leer la Biblia para escuchar la voz de Dios y que nos hable ese debe ser nuestra meta cuando leemos la Biblia um, sí ten cuidado como escucha, como dijo Jesús en, en en Mateo buena pregunta Paul otra pregunta que entró entre semana Um, ese entró por el YouTube en otro video el nombre de usuario es alma inmortal Chris con unos números y dice me junté con una mujer que ya tuvo dos hijos y vivimos juntos, nos llevamos nos llevamos bien, pero claro no sé en qué estábamos o, o tan ciego fuimos que hace, hacemos vida de parejas y aún no nos casamos sí, es el engaño um, que, que como es tan normal eh, uno lo hace sin pensar porque lo, se ha hecho normal. Ahora, me parece que Dios le está dando convicción, entonces vamos a ver, tenemos planes de casarnos este año que viene, que bueno, ya no hay mujeres vírgenes como en esos tiempos, viví siete años solo y ningún, ni una sola mujer cristiana, virgen, yo no tengo hijos aún y son 38 de años de edad, ya no puedo esperar más y le supliqué a Dios conocer el amor y que me envié una mujer y pareció ser chica en mi vida, la conexión fue de una eh, clara, res como ahora recién um, estoy reaccionando que que estamos en pecado, ¿verdad? Sí, sí, están en pecado, están viviendo en fornicación. Si ella es cristiana, no sé, ¿no? En tu mensaje no dice que sea si es cristiana. El asunto para mí no es tanto que, que tiene dos hijos. Um, si es una candidata elegible para el matrimonio, según la Biblia, en Mateo 19, si, si no es divorciada, Tal vez tuvo hijos fuera de matrimonio y, y nunca se ha casado y es soltera. Y, y tú estás dispuesto a aceptar el cargo de ser padre a esos hijos. eso es parte de la decisión eh, tuya. No es solo ah, me gusta ella, quiero casarme con ella. Es me gusta ella, quiero casarme con ella, y también seré padre de sus hijos, no puedes tener uno sin el otro, pero si está dispuesto a entrar en eso y tratar a sus hijos como si fueran tuyos, tratarlos así, criarlos en, en el camino de Dios, y si ella es cristiana, yo digo si sí es antes de todo eso, porque en tu mensaje no lo, no lo especificaste, pero si sí es cristiana y si sí está dispuesto a... Um, Um, a ser padre a sus hijos y si no está divorciada si es elegible según la palabra para casarse entonces um, cásense si eso es lo que quieren hacer si los dos están en el camino de dios cásense um, pero no sigue viviendo juntos eso es pecado Pi piensa piensa en lea 1 de Tesalonicenses 4 la primera parte y también hebreos 13 verso 4 medita en esas palabras y que Dios le dé convicción que ya te está dando, pero en su palabra que te dé la convicción que no puedes seguir así y no pases ni una noche más en esa casa con ella. Sal, sal, duerme en tu carro, carro. busca, pida a tu padre que pueda regresar con ello por mientras, haz lo que sea, pero no sigues viviendo en la misma casa con ella hasta que se casen. Um, y ese señal es enseñar arrepentimiento, es demostrar que está arrepentido, que ve tu pecado y quiere salir. Y eso es lo que el Hijo de Dios debe hacer. Um, entonces eso es lo que te animo a que hagas y, y requiere mucho valor hacer, hacer eso, pero lo puedes hacer. Guerrero Mundial, buenas tardes. Um, dice, ¿cómo puedo explicar puedo que no es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo? Muchos se justifican con el, el, el escenario del Antiguo Testamento. No sé, yo, si alguien me preguntara, yo contestaría, como he hecho en, en ese canal antes, ¿va? Eh, tal vez tú me has preguntado no sé, um, pero me han preguntado yo he dicho, eh, no, no veo esto en el Nuevo Testamento um, eh, la sangre de Cristo cubre a los hijos de Dios um, pero, pero de, de, de andar cubriendo con la sangre de Cristo, no es algo que veo en el Nuevo Testamento, no, no, no lo hago um, es una realidad pero, pero no es algo que, que yo hago, es lo que Dios hizo cuando yo entré en él Ahora, es lo que creo, pero yo no ando diciendo a la gente que, que dejen de decir eso. Um, más bien, si saliera la, oportunidad, la necesidad de decirlo en la iglesia para corregir a alguien, le diría que, ¿ves a eso en la Biblia? ¿Ves a eso en el Nuevo Testamento que los cristianos hablaban así? Porque como hablaban en el Antiguo Testamento y como hablan en el Nuevo, es muy diferente. Um, pero es bueno reconocer la realidad que la sangre de Cristo no cubre um, yo no quito nada de eso, pero yo no, yo no haría la gran cosa de, de eso. Yo dejaría que, yo hablaría más del evangelio y dejara que esas, esas cosas se resolvieran solas um, al, al, al ir viendo. El, 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 en sí, en, yo me enfocaría en otra cosa um, personalmente. Eso sería mi consejo. Gracias, Guerrero. Bueno, buena pregunta. Hay muchos, Palenjo dice, muchos cristianos que se persisten y dicen que no es malo. Se debe hacer. Um, eso es algo, yo diría, es algo individual. ¿Por qué? Porque no veo en la Biblia un ejemplo de que lo hicieron. Tampoco no veo nada en la Biblia que, que diría que uno no debe hacerlo. Um, lo más importante en la oración, lo, lo único que yo diri, diría es, lo más importante en la oración es hablar con Dios. ¿No? Um, entonces, yo no condenaría a nadie por hacerlo, pero lo más importante en la oración es hablar con Dios. Y el problema es que uno puede aferrarse a, a ritos físicos, así como eso, y, y poner su confianza en, en eso, en hacer la señal de la cruz, y no en la conexión con Dios el Padre por hablar con Él. Entonces, personalmente yo no lo hago porque no lo veo en el Nuevo Testamento, um, y, y, pero a la vez yo no, no siento que tengo que corregir a nadie que lo hace porque es, es la señal de, de la cruz de Cristo y tiene mucho significado. Y si es significativo para alguien, um, qué bueno. Tal vez me pueden ayudar a pensar en eso, pero eso es lo que um, he llegado a, a pensar um, de, de, de ese asunto. Podenjo también pregunta, a ver, si ¿sí puedo agarrarlo. No me está dejando agarrar ahí. Podenjo dice, creo que se refiere a un dicho que, que dice, la sangre de Cristo tiene poder y me cubre cuando algo hace tener miedo. Sí, sí, es la cosa. Um, en sí es cierto, la sangre de Cristo tiene poder. Es lo, lo que nos salva del infierno. Y nos cubre si estamos en él, como dice Mario, uh, la sangre de solo solo nos limpia de todo pecado y más que suficiente, sí. Um, lo que yo diría personalmente cuando tengo temor es bueno. Es bueno recordar lo que la sangre de Cristo me ha comprado. Yo soy un hijo de Dios. Um, nada me puede tocar, aunque me toquen esa vida. Yo estoy seguro en la mano de mi padre. Um, también el Espíritu Santo me llena. Eso es bueno recordar. El poder y la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo está en mí. Yo no tengo que tener temor. Um, Sí, es bueno recordar el evangelio cuando tenemos temor, es la respuesta a todo, um, pero no decir frases como, como um, dichos mágicos ¿va? Que, que, que repetimos, pero pensar en, en el poder del evangelio y lo que nos da la seguridad, que, es, que eso nos da en la vida y en la muerte, esta es la esencia de creer en el evangelio. Um, buenas preguntas, buena discusión hoy. Ok, otra pregunta que entró en tres semanas. Y siguen poniendo preguntas en el mensajero. Um, todavía tenemos tiempo. ¿eh? La cosa es, um, pregunta Tony Santana, en un video, que okay, déjeme dar el contexto, al final puse, en un video que se llama, ¿Puede un cristiano casarse con un católico? Um, Tony Santana dice, la cosa es que ambos son cristianos. ¿O el católico es musulmán? Eh, eh, la, lo que, la pregunta que yo entiendo que está diciendo es que, que cuál es la diferencia si un cristiano puede casarse con un católico, los dos son cristianos y, y lo que por lo menos yo creo es que la iglesia católica se ha desviado en sí muchísimo de, de eso de la palabra de Dios, por muchas razones se ha desviado de la palabra de Dios entonces una persona que tiene una fe en Cristo por su palabra y se aferra al a cristianismo bíblico no tradicional de, de la iglesia católica o de cualquier otra denominación, pero al cristianismo bíblico de la palabra de Dios y está pensando en unirse en matrimonio con alguien que cree la doctrina de en ese caso, la iglesia católica, que se ha desviado muchísimo de, de lo que Dios dice en su palabra, um, yo diría que esas son dos cosas diferentes. Están en yugo desigual. Eh, no pueden entrar en ese matrimonio porque creen, si crees que eh, el, el, el cristianismo bíblico, no crees lo que enseña la Iglesia Católica en muchos puntos, en puntos esenciales para salvación, en puntos grandes. Entonces, casarse teniendo esa grande diferencia de, de convicción, de convicciones, sería entrar en yugo desigual. Espero que esa ayuda a, a la a, a la conversación y a la pregunta que en, a la persona que está en esa situación. Um, Guerrero dice, lo menciono, eso de decir que está cubierto con la sangre de Cristo, porque en mi congregación se ha enseñado que debemos cubrir hasta los electrodomésticos con la sangre de Cristo para que no se dañen. Sí, exacto. De eso estaba hablando. Um, de eso estaba hablando cuando contesté. E Esa práctica. El hecho que yo, como cristiano, sé que estoy cubierto con la sangre de Cristo... Y, y eso me da perdón y me ha comprado perdón y delante del Padre estoy cubierto no solo con la sangre, con Jesús segundo de de Corintios 5 um, vestido con su justicia a veces grande, pero andar cubriendo cosas um, con la sangre de Cristo um, como si fuera un talismán eh, mágico, que, que si yo digo eso, entonces es que esa guitarra no se va a arruinar si la cubro. Eso para mí es usar el nombre de Dios en vano y es tan cerca a una blasfemar que yo jamás sentiría cómodo con eso. Um, para mí eso, eso no. Y, y la respuesta otra vez es bien es bien fácil, es decir, ¿dónde ves eso en el Nuevo Testamento? No predicaban eso, no predicaban usar ni el poder de Dios para cubrir para conseguir ni proteger cosas físicas. Um, sí, es, es un gran despío eso. Entonces, sí, que Dios, te, que Dios te dé palabras para refutarlo cuando tiene la oportunidad en tu iglesia. Um, muy bien. David, buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Um, ¿Cuál es el pecado imperdonable del que habla la Biblia? No tengo el texto enfrente, pero Jesús habla de eso. Cuando alguien, cuando los fariseos um, lo acusaron de hacer la obra de Dios, Mateo 11, si no me equivoco. Bueno, después lo buscas. Um, creo que es Mateo 11, cuando uh, acusan a él de usar, de sacar demonios con el poder de Satanás. Jesús estaba sacando demonios con el poder de, de Dios, el Espíritu Santo. Y ellos estaban negando el poder del Espíritu Santo y... Por eso no me gusta decir, porque a veces en este canal me preguntan hey, si cuando hacen tal cosa ¿es, es, es Dios o es un demonio. Y me cuesta decir, dar una opinión de eso cuando no veo la palabra que hacen eso y tampoco dice que es demonio. Yo preferiría decir no veo en la Biblia que hacen eso, yo no lo haría, no, no aconsejo que lo hagan parece ser en ese ejemplo parecido con lo que hacen eh, lo que los demonios hacen en el Nuevo Testamento, pero decir eso no es el Espíritu Santo. Uf, no, no me gusta usar esa palabra porque porque a menos que sea algo que va en contra de la palabra de Dios por, por lo que dijo Jesús que de, yo no quiero blasfemar contra el Espíritu Santo, no quiero decir que algo que Dios está haciendo no es no es Dios. Um, Dios es más grande de, de de mí y de mi mente y de mi comprensión, entonces, um, quiero decir, creo, pienso, no veo en la Biblia, pero no decir, no es um, el Espíritu Santo. Um, Paul Angel pregunta, ¿por qué, por qué se considera que los, judíos, que los judíos de religión no son salvos si creemos en el mismo Dios? Porque no creemos en el mismo Dios. Yo sé lo que está diciendo, pero ese, por decirlo, por contestar así, quiero hacer ese punto que uh, muchas veces la gente dice los musulmanes creen en el mismo Dios, el Dios de Abraham. Um, todos creemos en el mismo Dios. Hasta otra gente diría los budistas creemos, todos creen en el mismo Dios. Usan la palabra Dios. Todas las religiones son como caminos que van al mismo lugar. Y no es cierto. Jesús dijo Jesús fue muy exclusivo en tanto en su enseñanza como en su lo que decía de sí mismo um, Jesús dijo um, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al padre excepto por mí y, y sale eso sale en el evangelio de Juan. en este evangelio Jesús dice repetidamente que él es Dios. Um, de hecho, fue por eso que lo, lo mataron, um, porque él decía ser Dios. Nosotros que si somos cristianos creemos que Jesús es Dios. No solo fue un buen profeta, un buen hombre, es Dios. Um, en Primera de Juan. Oh, primero de Juan, segundo de Juan, eh, también tiene que ver con, eh, tiene mucha enseñanza acerca de cómo creer en la divinidad de Jesús y su encarnación corporal es esencial a la fe. Si no crees eso, no, no eres cristiano. La razón que digo que los judíos y los cristianos no tienen el mismo Dios, los judíos de religión, es porque... Eh, ellos no creen que Jesús es Dios. Y nosotros sí, Jesús es Dios, el hijo, la segunda persona de la Trinidad. Um, Jesús es Dios. Y si no reconoces a Jesús como Dios, como el hijo de Dios y Dios encarnado, Dios que vino en la carne, Dios, Dios quien fue, fue murió en la cruz y fue resucitado y ahora reina en gloria. Si él no es tu Dios, entonces nos tenemos un Dios diferente. Um, por eso no, no, podemos, um, no podemos estar en tener en común con, con personas que no reconocen a Jesús como Dios. Buena pregunta. ¿Cuáles son, Guerrero pregunta, ¿cuáles son los factores que deben tener una iglesia para ser de sana doctrina? Buena pregunta. Um, muchas. Y, y la cosa es que, ok, primero, primero, ten cuidado de... De exigir conformidad a cada punto de doctrina, porque yo creo, yo creo um, en mi familia, todos somos cristianos en, en, en mi familia inmediata, um, mi esposa, mis hijos, y, y yo, uh, yo creo, creo que no creemos exactamente lo mismo de cada pequeña, cada pequeño punto de doctrina. Yo creo, yo, yo sé, a veces leemos la Biblia y decimos, ah, yo creo que eso es eso y interpretamos diferentemente. Entonces, ten cuidado en exigir conformidad en todo porque no lo vas a encontrar, uno. Dos, buscar um, Buscar eh, conformidad en lo más grande, en las cosas que tienen que ver con la salvación. Lo que acabo de decir, la divinidad de Jesús, la cruz, para mí el bautismo, puede ver en Hebreos 6 cuando dice hay una fe, un, un, un bautismo, un, un espíritu. Los unos en, en Hebreos 6 esa es una buena lista para decir yo cre creemos todo en eso. Puede una persona que cree en, en la elección y una persona que no cree en la elección de Dios ser hermanos y, 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 y ser parte de a misma iglesia, claro, um, con tal que, que vivan conforme a lo que Dios manda en su palabra. Um, tiene que ver que a los factores más grandes para la salvación. Tienes que, que comparar lo que la, Biblia y la iglesia enseña con la palabra de Dios y en los, los asuntos donde, que no son esenciales para la fe, um, tú puedes decir, eh, no importa tanto ese, pero ese otro sí importa. Ok, se fue más teoría, no fue específico, pero um, espero que te haya ayudado. Ernesto dice, ¿me puede dar, un, 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 por favor, su comentario de esa palabra? Hebreos 9, verso 14. Busquémoslo. Quedamos que Biblia a mano. Y... Ok, ah, ese, ese... Bueno, hablando de sangre de Cristo, ese es el que habla de su sacrificio. ese capítulo es uno de los mejores. Y cuanto más tenemos que empezar en el verso 13, porque cuando leemos la Biblia hay que verlo en su contexto. Entonces, el verso 14 empieza en medio del de pensamiento: dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, más que qué? Empezamos en el 13. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, está hablando de los sacrificios antes de los judíos, todos los sacrificios que hacían, dice, eso santificaban, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin manchas a Dios, limpiará nuestras conciencias de obra muerta para que sirvamos a Dios vivo? Qué quiere decir que cuando que, que si las dos si si los sacrificios de animales que ofrecían en el Antiguo Testamento bajo el pacto de Moisés tenía poder para si Dios contaba eso para dar perdón cuanto más la sangre de su hijo Sirve para limpiar nosotros a través del Espíritu Santo para que sirvamos a Dios. No solo nos limpia de pecado, nos da un nuevo corazón para que queramos servir a Dios y podamos nos dar el querer y el hacer. Um, está hablando de la eficacia del sacrificio de Jesús. Buena pregunta, buena pregunta. Felipe, buen nombre. Felipe García dice, y yo cubro mis hijos y hermanas con la sangre preciosa, pero la, eh, lo material, eso son cosas. Sí, la cosa es, y lo que yo entiendo, Felipe, yo creo que es bonito lo que tú dices. Lo único que yo te animaría a pensar es que quien nos cubre con la sangre de Cristo es Dios. Lo hace cuando nos convertimos, ¿va? Cuando, eh, hecho do, do, 2.38, arrepiéntese, se bautizados, um, para el perdón de los pecados y recibirán, recibirán don del Espíritu Santo. Um, cuando nos bautizamos, recibimos, los beneficios de la sangre de Cristo. Entonces, lo que, lo que yo hago um, personalmente con mi familia, no les digo, yo te cubro con la sangre de Cristo, porque yo no puedo hacer eso. Yo no puedo salvar a nadie, no puedo cubrir a nadie con la sangre de Cristo. Eso no es algo que me toca a mí hacer. Pero lo que sí puedo hacer es recordarles, si son cristianos, recordarles que está cubierto con la sangre de Cristo, Dios, tal vez alguien acaba de pecar, tal vez alguien, yo he pecado, digamos, voy, voy a usar mi ejemplo, yo peco contra mi familia, alguien en mi familia me enojo, y, y estoy impaciente, estoy frustrado, dem, demuestro emociones pecaminosas, y después me arrepiento, y después siento remordimiento, ah, lo siento, no lo habré hecho, ¿qué me dice? Si me, si me animo con el evangelio, me puede decir, hey, te perdono y tú sabes, Dios te perdona también porque tú estás en Cristo y, y su sangre te cubre y te ha perdonado de, de ese pecado y de todos. Ahora, la, la persona no me está cubriendo, me está recordando que estoy cubierto. Es una pequeña diferencia, um, pero sí, nos, nos, uh, es bueno um, recordar a los que están en Cristo de, de lo que tienen en, en Él. Um, y si alguien no está en Jesús... No, no le podemos cubrir con la sangre de Cristo, ni, ni recordar que están cubiertos con su sangre. Más bien, eh, le debemos invitar a entrar en Cristo. y Porque eh, si te arrepientes y si te bautizas, estará cubierto con la sangre de Jesús. Eh, gracias por compartir, Felipe. Reflexión virtual dice, tengo una pregunta tuya que no, um, que no hemos llegado a ver, um, pero esa es otra, creo. Sí, ok. Y contestaré la otra que mandaste antes de que terminamos hoy, si Dios quiere. Si el diezmo no está vigente, ¿me puede ayudar a discernir el proverbio 3.9? Por favor, ¿a quién va esta palabra? Ok, buena pregunta. Leeremos el proverbio para empezar. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Cuando escribieron eso, cuando eh, estaban bajo la ley de Moisés con sus um, ex, exigencias legales en cuanto a las ofrendas y diezmos, um, be, dicen, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tu granero con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Si compares eso, el domingo vimos el primero de Corintios en la predicación. Vimos primero de Corintios 8 y 9. Compara este proverbio con lo que dice ahora en el nuevo testamento de las ofrendas y cómo Dios da a sus hijos cuando son generosos para que podamos ser más generosos y verás uh, muchos paralelos ahí, de debemos ser generosos y me baso, entonces yo veo un paralelo entre lo que dice en el Antiguo Testamento de la generosidad y la bendición de Dios sobre la generosidad y lo que dice en el Nuevo Testamento um, ese sería un buen estudio primero de Corintios 8 y 9 y este proverbio buen, buena pregunta Guerrero Mundial dice, usted cree que los actos proféticos um, son bíblicos actos, tendrías que definir acto profético, um, pero que okay, la profecía, sí, declarar la palabra de Dios. Ahora, yo no veo en el Nuevo Testamento cuando hablan de, de declarar la palabra de Dios, de proclamar la palabra de Dios, de profetizar. Eh, yo no veo en el Nuevo Testamento mucho de lo que um, ob se observa hoy día en las iglesias, que se llama profecía, que vos vas a casarte con ese muchacho o, o eso va a pasar, el próximo año vas a ganar doble, eh, cosas así materiales. Um, no veo... No veo esa clase de profecía en, en el Nuevo Testamento. Lo que sí veo es, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, que no hay que menospreciar las profecías. Dice, um, examinar todo, retener lo bueno, descartarlo, lo, 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 de, de, de retener lo bueno, descartarlo malo. No sé, sea, que hay que examinar y discernir um, las profecías, y si es de Dios o no. ¿Cómo lo discernimos? Comparándolo con este Um, primero de, de Corintios um, 12, 13 y 14, particularmente 14, Primero de Corintios 14, habla mucho de eso también, um, de, de discernir la profecía, de no solo aceptar todo, pero, pero también de profetizar, pero profetizar, recuerde proclamar la palabra de Dios, tiene sentido de ver lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, lee los profeta, ¿qué hacían? No andaban diciendo, vos te vas a casar con ella y, y vos te vas a ganar más y vos vas a comprar una nueva troca lo que andaban diciendo es, proclamaban la palabra de Dios, decían vuelven a Dios, llamaba a la gente al arrepentimiento, proclamaba la palabra de Dios con aplicación. Esa es la profecía bíblica y, y más aún en el Nuevo Testamento. Mm. David, así ah, de, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, David y, y la iglesia la comunidad. Um, sí, exacto. Y de eso ya, ya hablamos, pero sí. Gracias por compartir lo, las las citas bíblicas, porque siempre mejor con, con la palabra. Felipe dice: Amén, gran adoración, pero los judíos todavía eh, esperan al Mesías. Sí, sí, es lo más triste. Um, lo más triste. Y, y era lo, en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, era lo más triste ver también, teniendo, habían esperado por tanto tiempo a Mesías, y lo tenían enfrente, y, y muchos aceptaban, muchos no. Y si lees, por ejemplo, Romanos 10 y Romanos 11, y ve la angustia que sentía el apóstol Pablo en su corazón por sus, por sus hermanos de sangre que... Por, que, que estaban perdiendo la salvación de Dios. Por eso nuestro, nuestro trabajo es eso, es proclamar el evangelio um, de Jesús. Muy bien. Buen comentario. Um, ¿Puede aconsejarme algunas cosas para hacer en día de reposo? Mm, bueno, no trabajar. Es <risa> lo fácil, ¿va? Um, no, no es lo fácil hacer, lo fácil aconsejar, ¿va? En, en el día de reposo, no, no trabajar. Lo, lo mismo para un día de ayuno. Uno puede ayunar, no, no tiene que ser día de reposo. Si, si ayunas, por ejemplo, un día de trabajo, lo puedes hacer. Um, también, día de ayuno, día de reposo, en, en el Antiguo Testamento, dedicaban ese día a Dios. Entonces, cuando si estás ayunando, si estás en reposo, es es de pasar más tiempo leyendo la Biblia. Um, en el día de reposo, cuando estás descansando, hacer cosas que te refresca también, dormir más, um, hacer, relajarte, hacer cosas que te que te, que, te use, que Dios te ha dado, que te um, alientan, que te, te, te dan, um, que te hacen como re, re, recuperarte, recapacitarte. Um, y uh, todo eso es bueno, pero no olvides, no olvides de poner más atención en la palabra, de cantar, de orar, de pasar más tiempo con Dios, um, porque si las cosas físicas, descanso, actividades que de recreo nos, nos recreen, cuanto más la palabra de Dios. Buena pregunta. Guerrero Mundial dice, uh, ¿Usted cree que cualquier persona puede interceder y atar demonios? No, cualquier persona no. Cualquier persona es llena del Espíritu Santo, cualquier cristiano. Porque en los servicios de intercesión se le asigna ese tipo de petición cuando ni siquiera son um, conocedores de la palabra. Bueno, no sé. Yo no soy quien ver a un hermano y decir, eh, no, no, él no sabe suficiente de, de la Biblia para poder... Orar por otra persona, todo creyente puede hacer eso. Um, si es cristiano, si es cristiano, entonces puede. Um, Mi consejo sería en ese momento: si no eres tú a quien asignan y si tú no eres la persona por, por la, la cual está intercediendo, entonces. Buscar, orar por otra persona, orar en, en privado, no fijarte en lo que están haciendo. Eso está entre ellos y Dios. Es, um, hay un pasaje, un texto donde Jesús dijo, ¿Quién eres tú para juzgar el siervo de otro? Y eso aplica en esos casos. Cuando vemos a otros y dicen, eh, no, yo debería enfocarme en servir a Dios. Y tal vez alguien puede compartir ese um, ese texto, pero no hay que juzgar al siervo de otro. Um, hay que enfocarnos en nuestro ministerio. Eh, Felipe dice, yo soy bautizado y mis hijos y hermanos siempre en el nombre de ah, Amén. Qué bueno, qué bendición, qué bendición. Um, Ernesto Ruiz, entonces cuando un creyente peca y no, ya no siente remordimiento, se le hace normal en cierta manera a qué se deberá eso. Bueno, en Tesalonicenses 5 habla de apagar el espíritu, el espíritu y tal vez hemos experimentado eso en algunos momentos de nuestra vida que hemos hemos ignorado la voz del de Espíritu Santo, la convicción eh, y hemos cerrado ese libro. Ya no leemos la Biblia, eh, ignoramos la voz de convicción y de repente sentimos cómodos pecando. Um, es triste ese estado. Romanos 1 habla de cómo Dios, de 18 en adelante, eh, habla de cómo de, de Dios nos Dios entrega a nuestra rebeldía. Es triste llegar a ese estado. Um, y uno como creyente espera que nunca pase. ¿eh? Um, de, por eso existe la exhortación. Por eso existe, el, si ves a tu hermano pecar, anda a él, confrontarlo, y si no te escucha, lleva otro. Y si no te hace caso, lleva a los ancianos en la iglesia. Mateo 18, lo, vemos la disciplina en la iglesia. Pareciera un hermano que ya ha perdido el remordimiento. Hey, no puedes llamarte cristiano y seguir descaradamente en el pecado. Eh, en 1 de Corintios 5, eh, por eso existe, por ejemplo, um, lo que dice a final de, Romano, de Santiago 5 o Gálatas um, Galatas 6, al principio de Galatas 6, tenemos que confrontarnos, tenemos que corregirnos en lo de la Atalaya de Ezequiel 33. Um, una pregunta. Paul, oh, Pablo, Pablo, perdón, Pablo dice, ¿cómo se reconoce un profeta? Hmm. Yo diría, por lo que dice en, en 1 de Corintios 12, 13 y 14, que no es tanto de reconocer Um, que esa persona es profeta, sino que esa persona está profetizando. Um, si alguien me enseña algo, me dice algo, y viene de la palabra de Dios, no solo son las palabras, los inventos de esa persona, vienen de la, la palabra de Dios, concuerda con la palabra de Dios, y tiene aplicación para mí. Yo debería escuchar, debería hacer lo que dice en Tesalonicenses 5, um, donde dice, eh, no menosprecie la profecía, como, eh, no, no hay profecía, o eso no es, sino examinado todo, retener lo bueno, descartar lo malo. Um, eh, debemos analizar lo que hace, lo que nos predican. Eh, Mucha de la predicación, por definición, es como profecía, es proclamar la palabra de Dios con aplicación. Um, debemos discernir lo que dice. No si esa persona es profeta y siempre va a decir profecías. No, es si Dios nos está dando a, a mí o a ti o a cualquier persona en cualquier momento una palabra de, de profecía para, para alguien o para un grupo. Um, y Pablo dice en de Corintios 14, debemos anhelar profetizar. Cuando yo pre, preparo predicaciones y, y pre, predico yo pido a Dios, yo quiero que Dios hable a través de eso porque él sabe la situación de las personas que van a escuchar la palabra y él puede darme palabras que van a tocar de una forma um, eficaz a, a alguien o a alguna persona. Él puede hacer que su palabra que yo enseño sea viva y poderosa y que haga algo. Y yo, si, y si él no hace eso, uno que predica solo está diciendo palabras. Um, Ok, ya me pie. <ríe> Gracias por la pregunta. <ríe> um, la chancla 2.0. Quería preguntar, ¿es factible tener pareja mientras um, las encuestas de infidelidad son tan altas? Básicamente las parejas están destinadas a fracasar, según los números. Entiendo la pregunta. No discuto la lógica. A la vez... Esta es una forma muy cínica de ver la vida. Um, eh, hay que escoger bien su pareja hay que casarse. Hay que pensar bien en la persona. Hay que um, buscar una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. Y uh, una persona que está en el mismo camino contigo. Uh, una persona que tiene historia y carácter de fidelidad. Y de una persona en quien puedes confiar. Y después juntos caminar y esperar que hay, aunque no haya infidelidad, va a haber otros pecados, porque son dos pecadores que están viviendo juntos, que están casados, viviendo en el mismo lugar. Um, dos do pecadores, si, si son cristianos, siendo santificados por el Espíritu Santo progresivamente, o sea, que va a haber pecados persistentes y pecados de su carne que van a aparecer de los dos. Y si es infidelidad o si es um, si es impureza sexual o si es enojo si es um, avaricia lo, lo que sea va todo pecado salen en, en el matrimonio más bien dios usa el matrimonio en sus hijos para santificarnos porque otro otro hijo de él está viendo nuestro pecado y idealmente no puede confrontar en amor y guiar y, y viceversa Reflexión virtual dice, no es lícito juzgar a un falso hermano o a falsos pastores y maestros. Digo, porque también Jesús me dijo, uh, me dijo juzgar con justicia, con justo juicio. Sí, si, eh, ok. Sí si se puede. Um, sí, si, si puedes enseñar. Sí, yo no estaba hablando de eso cuando dije de no juzgar a siervo de otro. Um, eso es ver lo que un hermano está haciendo y decir, ah, no sé si él es suficiente para hacer eso pero lo que tú estás diciendo si alguien está diciendo enseñando cosas falsas que no concuerdan con la palabra de Dios vemos al apóstol Pablo corregir, enfrentar eso repetidamente, muchas de sus cartas, Filipenses, Gálatas, Efesios muchas de sus cartas fueron escritas para contradecir eh, falsos eh, maestros, falsos eh, eh, que, profetas, personas que estaban enseñando mal, hasta él en Gálatas 1 vemos que él confrontó Gálatas 2, confrontó al apóstol Pedro que no estaba viviendo conforme al, al de acuerdo con el evangelio en, en Tito 1, Pablo dice a Tito, te dejé atrás para que, para que pusieras ancianos, mi parafrasis, y para que corrigieses lo deficiente, o sea, los errores. Um, entonces, sí, tenemos que, tenemos que señalar la falsa. Um, yo hago eso cuando, cuando hablo del de evangelio de la prosperidad, falsa doctrina. Um, sí, eso tenemos que hacer. Paul Angel dice, ¿cómo queda la cosa si un animal nos ataca y terminamos con, con su vida? Pero la palabra dice, no matarás. Y Dios dice, yo doy, quito la vida, está bien o mal. Cuando dice, no matarás, está hablando de humanos. Y en muchas, hay muchos casos en la Biblia de matar animales, um, especialmente después de la caída. Dios dio uh, ropa a Adán y Eva, um, pieles de animales que murieron, podemos fácilmente dar por sentado que Dios los mató, no dice, pero, um, y no, hay muchos casos de, de la, el pueblo de Dios comiendo animales y la carne de animal, um, y sacrificando animales, um, sí, de, de humanos. La iglesia Comunidad, gracias, dice, tú no puedes jugar sirvo de otro, ese es Romanos 14, 4, um, 4. Solo su propio amo puede aceptar o condenar a su siervo. Será aceptable porque el Señor es capaz de hacer que su siervo, um, de, de hacer que su siervo después sigue. Um, la cosa es, sí, la cosa es quién eres tú para juzgar al siervo de, de otro. Ahora, no, eso no es de no señalar falsa enseñanza, falsa doctrina, falso profeta y maestros, um, pero de, de juzgar y criticar. A otras personas y en el contexto y en Romano 14, ¿de qué está hablando? De personas que algunos tenían por su conciencia, podía hacer algo y otro por su pro propia conciencia, no podía hacerlo. Dice, OK, si tu conciencia te guía a hacer eso, no juzgues al otro, solo tú haz lo que tú debes hacer. Y eso aplica a lo que el guerrero mundial um, estaba compartiendo eh, eh, por lo menos lo que vi en su primera pregunta. Eh, Felipe dice: Pastor, y cuando una persona habla en lengua y no hay nadie quien interpreta, ¿puede callar al hermano o hermana en ese momento? Claro, claro, bíblicamente. O sea, con la palabra, puede ir a 1 de Corintios 14, es decir, aquí dice: Si no hay quien interprete, guárdelo en silencio para, para ti mismo en tu, en tu casa, como dice la palabra. Exacto, sí, sí, exacto, Felipe. Eso es lo que de deben, debemos observar más hoy día. Um, nada en contra de las lenguas, sí, algo bíblicamente en contra de hablar lenguas en la congregación sin que nadie interprete. Um, y todo al mismo tiempo también um, instruye en, en, en Corintios que no hagas eso. Buen, buen comentario. Johnny pregunta: ¿Quién eres tú para.? Ah, sí, comparte lo de Romanos 14. Exacto, gracias. Ay, qué buena comunidad. Um, solo menciono un verso y, y todos lo, lo buscan. Esa este es buena comunidad alrededor de la palabra. Guerrero Mundial dice, no me friero a juzgar a otros, sino que a veces a los no convertidos o visitantes se les da la tarea de atar demonios o apenas tienen días congregándose. Si son cristianos, otra vez yo digo, deja que los líderes sean los líderes y no juzgues a siervo de otro. En este caso, deja que ellos sean los líderes y que ellos, que ellos dirigen eso. Um, si, si es un no cristiano, es diferente. Y, y si tú tienes una inquietud, habla con los líderes. Habla con tus líderes y, y preguntarles, no acusando, eso es importante, a veces cuando tenemos una inquietud, vamos con ya con, con, con la conclusión en nuestra mente de que anda mal por esa y esa razón, no juzgándole, no criticando, no llegando a caerle, sino a preguntar, hey, estaba preguntando, porque me parece raro eso, hay algo que yo no sé de esa persona o qué está, qué, cuál es el... ayúdame a entender. Y hacerlo con humildad, con respecto, con sumisión. Son los líderes. Um, pero preguntar no, no es malo. Um, Ernesto. No veo la pregunta. Bueno, sí, si tenía pregunta, yo um, que, la, que la comparta. Um, David dice, Elías tenía deseo de morir cuando lo perseguían. No hay cristianos de buen testimonio que están depresivos y hay casos de hasta pastores que se suicidan. ¿Qué consejo puede darle a esas personas? A recordar lo que dijo um, Paul Angel en el último, um, lo dijo referente a animales, pero en bíblicamente personas, Dios es quien da y quita la vida. Quitar tu propia vida es tomar en tus manos algo que no es tuyo. Um, mi vida no es la mía. Uh, yo debo vivir por aquel que murió por mí, dice la palabra. Um, yo debo, pa, el apóstol Pablo en la cárcel, que dijo, Filipenses 1, vivir en Cristo, morir en Cristo, vivir a uh, vivir en Cristo, morir en ganancia. Y eh, él eh, eh dijo, yo no sé escoger, eh, eh, estaba en manos de Dios, lo que fuera que Dios hiciera um, estaba bien con él, porque uno era eh, iba a ser labor fructífero para la gente alrededor y el otro era iba a ser estar con Cristo. Ahora, ¿cómo aconsejar a alguien que está deprimido? aconsejarlo con la palabra de dios con el evangelio si sí, cristiano con 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 el amor que dios tiene para él y y la, todo lo que él tiene en la en el evangelio aconsejarlo con el evangelio ahora um, camina con él ofrézcale decirle si está pensando en hacerte algo habla conmigo llámame primero um, si sí, sí, eso es algo bueno de decir a alguien, um, no, no lo hagas. Piensen, la cosa es que a veces no importa qué pienses en esos momentos, um, tomen sus propias decisiones, pero, pero nosotros debemos aconsejar con la palabra, exhortar y rogar a que no hagan eso. Um, sí, y ves, ves, en, en tu, el ejemplo que diste, Dios no dio a, de, dejó a Elías ahí. Lo dejó dormir, lo dejó descansar, le dio de comer, lo alimentó, le, lo levantó y le dio una tarea, tres tareas, y lo envió a, a seguir trabajando. Um, yeah, esa, esa es la respuesta. Muy bien. Uh -huh. Exacto, exacto. Muy, muy de acuerdo um, con, con, con lo que dice Jackie en ese um, yeah. Y con el verso que puso. Muy bien. Sí, sí, el matrimonio. El, el verso que yo uso en ¿no? la bodas, eh, la chancla, es, es esta. En, en proverbios, que dice, el que encuentra um, una esposa encuentra una bendición de Dios. Algo, es es mi parafrase, pero ese es el, ese, el sentir del verso. Dios, es una bendición de Dios que Dios da a sus hijos cuando encuentra um, una mujer que, que lo ama con todo su corazón y que pueden pasar la vida juntos. Um, muy bien, sí, David, ah ese de, de, de Elías, sí, exacto, sí, solo porque él sentía eso, no es que hubiera sentido eso, que estaba bien, ese es un ejemplo en que en la palabra de Dios, cuente de cosas que pasaron, pero después ve cómo Dios reaccionó, no lo dejó ahí, no dijo, está bien si quiere morir, no, dijo, yo creo que lo, le hizo dormir, después le dio de comer, después le dio tareas, y, y lo encaminó, y, Sí, pueden las guerras, dice la Chancla, ser justificadas, por ejemplo, en legítima defensa, sobre todo cuando el invasor no se reflexiona. Ay. Es parte de la guerra, son parte de, 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 de lo caído y lo quebrado que está el mundo. En ese sentido, no, nunca son justificados porque porque son parte del mundo. Si un país tiene la, 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 el derecho de defenderse históricamente y hasta bíblicamente en el Antiguo Testamento, sí, pero que la guerra en sí es algo que que no concuerda con la justicia de Dios, no concuerda con con respetar la soberanía de Dios, no concuerda con um, es quitar la vida de otros por por tierra y por bienes. Um, es, es parte de lo que se ha quebrado en el mundo. Entonces el, la guerra debe hacernos sentir mucha tristeza y, y anhelar el mundo uh, renovada, restaurada, um, Hacernos leer Apocalipsis 21 del 1 a 8 y anhelar que llegue ese día. Yeah. Paul Angel dice, si veo un hecho ilícito, llamo a las autoridades, ¿tengo que orar o debo intervenir? Depende, depende. Hiciste bien llamar a las autoridades. Históricamente, a, a veces los cristianos han tomado en su mano los asuntos. Por ejemplo, yo pienso en, en asuntos en que y, Diferentes iglesias han sido encargado de arreglar los problemas cuando han habido abuso de niño, por ejemplo, sin llamar a las autoridades um, en los Estados Unidos. Eso ya es un crimen. Si no llamas a las autoridades, es un crimen. Entonces, Pero sí, de, de, tener que, tenemos que llamar a las autoridades cuando vemos algo que, no, que es ilícito. Intervenir. Depende, si es para proteger, esa es mi, mi, mi opinión, si es para proteger a una persona en defensa, um, una persona que no va a llegar a policía y están, está golpeando a una mujer o un niño y no haces nada y solo oras, y yo diré, eh, uno debe hacer algo porque uno, si, si está en nuestro poder um, prevenir daños, um, debemos, pero a la vez, si alguien está entrando a robar en una tienda armada y, y yo, yo no ando, yo no soy policía, yo, yo llamo al policía y espero que ellos lleguen a hacer su trabajo, um, porque yo no, no puedo intervenir en ese caso, depende por el caso, esto que quiero decir. Yeah. Buena pregunta. Um, la palabra del Señor dice en Efesios 6, 10. Um, Mm. Me tiene que perdonar, Felipe. Está, yo creo que está diciendo eso referente a algo que, que ya pasó. ¿eh? A, a, otra, a otra pregunta, a otra plática. práctica. Sí, lo voy a leer. Por, por demás, hermano mío, fortalezca en el Señor el poder de su fuerza. Sí, exacto. Qué buen, buen texto. Um, Paul Angel, ¿qué opina de la persona que dicen en realidad Jesús tenía... Um, color de, de piel oscura. Jesús tenía rasgos asiáticos. Bueno, históricamente Jesús fue um, un hombre cuando así eh, en la carne en, en, fue encarnado como un judío del Medio Oriente. Um, lo más probable es que tenía piel oscura. Es, era un judío del Medio Oriente um, de, de ese de sí. Sí. Felipe dice, ese día hay que esperarla con Ansi y pelear la batalla de fe hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Así es, así es. es y, y ver lo quebrado que es el mundo nos debe hacer anhelarlo más. Um, exacto. Pablo dice, es justificable la rebelión contra el tirano en el cristianismo. Piensa en Jesús. Porque... Jesús vivió en un mundo bajo el gobierno tiránico, bajo un gobierno um, tirano, eh, los romanos. ¿Y que, en qué se enfocaba? Se enfocaba en buscar y salvar a los perdidos, en venir a morir, a traer el evangelio. Mandó a sus discípulos bajo ese mismo régimen, a, no a pelear contra Roma, sino a... Um, a llevar el evangelio la gran comisión mateo 10 28 18 a 20 eh, es fácil es fácil para los cristianos um, hablamos de eso al principio también con lo de la política eh, y en, en enredarnos mucho en, en cosas de de asuntos de política en asuntos de de así de de política um, debemos enfocarnos en compartir el evangelismo porque eso es lo más esa es la esperanza del mundo um, Buena pregunta, Ernesto. Si un creyente hace una confesión y es de un asesinato, violación es confesión, ¿se debe delatar a las autoridades? Depende. Um, buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Um, déjeme pensarlo. Déjeme pensarlo. Si alguien está en peligro, ¿va? si es de algo que va a ser en el futuro, obviamente lo tiene que hacer. Si es de algo del pasado, um, yo sé que en los Estados Unidos, si, si confiesa um, de haber eh, hecho algo contra menores, um, sí si lo tiene que hacer legalmente. Y yo creo, y no estoy seguro, nunca me ha pasado eso, um, pero que me ha confesado algo así. Pero estoy casi seguro que legalmente lo tiene que hacer y moralmente lo debe hacer. Um, bueno, si alguien tiene otra opinión o al, otro conocimiento legal, le, te invito a, a, a compartirlo o a mandarme un mensaje. Um, pero sí, 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 eh, sí, eso confirma lo que, lo que yo pensaba lo que yo siento. Sí, sí, eso sí lo tiene que... Porque es la cosa. Confesar un pecado no, te libra... Si eres cristiano y confiesas tu pecado, eres libre de la, las consecuencias eternas de tu pecado, pero eso no nos libra de las consecuencias terrenales. Si yo mato a alguien, cosa que no he hecho, um, pero si yo mato a alguien y... Y lo confieso y Cristo me perdona. Todavía policía me va a llevar a la cárcel por el resto de mi vida. Um, es parte de parte del arrepentimiento es aceptar las consecuencias de sus acciones. Um, Sí, y eso es parte de discipulado, de, de discipular a esa persona, enseñarle que parte es, ok, vamos a ir a la policía, vamos a confesar el pecado, vas a recibir, um, vas a hacerte responsable de lo que hiciste, eso es parte de tomar, um, de, de hacerte responsable delante de Dios por lo que hiciste, es, es aceptar las consecuencias terrenales, um, y yo te visitaré en la cárcel y te seguiré discipulando um, a través de, de eso. Eso es lo que, lo que uno debe hacer. Reflexión virtual dice: ¿Qué hacer cuando una mujer es infiel, destruye su hogar, lo abandona, y una vez de arrepentirse, en vez, en vez de arrepentirse por lo que ha hecho, trata con desprecio a su esposo, va a la iglesia, lee la Biblia, pero duda que sea real? Um, va a la iglesia, bueno, habla con los ancianos. Si hablaron con ella y no quiere arrepentirse, Habla con los ancianos de la iglesia, que ellos se encarguen, que ellos la pongan bajo disciplina. Si ellos no lo quieren hacer, llévenlos a 1 Corintios 5. Y, y es, ven ese ejemplo, eso es lo que debemos hacer cuando hay pecado y, y no quiere arrepentirse y siguen el pecado. Um, es, es que los, por eso están los ancianos, los, los pastores en la iglesia. Felipe dice, así es, um, eh, murió por los pecadores, y como dices ahí, 53, fue herido por nuestras rebeliones. Así es, exacto, uno de mis pasajes favoritos. Paul Angel dice, hay una versión de la Biblia ilustrada en versión cómica, estaría bueno comprarla. Pues nosotros tenemos una, um, no sé si la misma, la que nosotros tenemos se llama The Action Bible. Um, la Biblia en acción, la Action Bible, buenísima, buenísima. Lo importante es saber dos cosas, más si es para niños, saber dos cosas. Una, es que ellos sepan que eso no es palabra por palabra la Biblia, pero son las historias de la Biblia, una. Dos, como padre, uno tiene que revisarlo y asegurarse que lo que están leyendo sus niños es concuerdo con la palabra de Dios y no es falsa doctrina. Pero sí, es, la Action Bible es buenísima, buenísima. Y cuando de, de ofendemos a, algún, a alguien de nuestra congregación, hay que pedir perdón antes de pasar a frente o dar ofrendas. Claro, exacto. Um, hay, que, hay que, cuando tú sabes que has ofendido a alguien, siempre hay que arreglarlo. Como dicen Romanos 14, 12, 12. Por cuanto depende de ti, estén en paz con todos. Um, y, y Jesús dijo, si sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, eso lo lleva a otro nivel. Si sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, eso no es que yo te ofendí. Yo sé que, que tú tienes algo contra mí. Tal vez tú pienses que yo te ofendí. Tengo que ir a arreglarlo. Aunque yo diga, hey, yo estoy bien. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Hey, yo estoy bien. Si tiene un problema, que venga. No, Jesús dice, no, tú tienes que ir si sabes que el otro tiene un problema contigo. Um, tenemos, que, tenemos que hacer lo posible para estar en paz con todos. Um, primero de Timoteo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a nadie. Porque corre peligro de serte cómplice de pecados ajenos. Consérvate limpio de pecado. Sí, así es. Um, si tiene más preguntas, compártelas. Por mientras, voy a terminar con las que entraron entre semana. Um, dice, um, Sarah Royo dice, se puede poner en la tuba la cruz. Yo soy evangélica. Um, que Dios le bendiga también. Me imagino que la tuba, la, el, el instrumento, si quiere poner la cruz ahí. Claro. Claro, um, la, la cruz es, es la señal, es, es, es algo, la señal de es parte de lo que nosotros, de, de nuestra fe, ¿no? no escribimos valor espiritual o, o a eso, o poder espiritual a eso, solo es una, una decoración, pero es una decoración que nos recuerda del de, de evangelio y de, de lo que hizo nuestro salvador. Arturo García pregunta, la pregunta, hermano, es si la relación ya tiene, ok, está hablando de, del consejo que yo a menudo doy en ese canal de que si alguien está viviendo fornicación, que debe, que debe... Dejar de vivir en fornicación. Y Arturo García dice: la pregunta, hermano, es si la relación ya tiene más de 15 años, tienen hijos ya grandes, la pareja no quiere casarse ni debe dejar, se debe dejar a los hijos fruto de esa relación, dejar a su pareja, dejarse de servir um, al Señor, a don, donde el Espíritu Santo lo dejan, el, el amor donde queda. Yo entiendo la pregunta y para mí, bíblicamente, la, lo que aclara esa pregunta es eso. ¿Están casados o no? ¿Y están viviendo en fornicación o no? Si sí están viviendo en fornicación y no están casados, pero están viviendo como pareja casada, están pecando. Eh, yo no puedo evitar el Hebreo 13, verso 4 Honrosos sean todos el matrimonio, lechos y mansilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Digo, uh, y veo todo en la Biblia, todas las veces que he hablado de la fornicación, que Dios dice, que Dios prohíbe la fornicación. Entonces, como alguien que enseña la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir a, a alguien que está viviendo en fornicación, siga? No, no, más bien lo que tenemos que decir es que okay, primero, antes de todo, es pecado, pecado que te va a llevar al infierno. Tienes que dejar la relación. Si no quieren casarse, no, nunca tienen que abandonar sus hijos. No abandonen sus hijos. Sean padre y madre a sus hijos, pero no vivan juntos ya eh, como pareja en la misma casa. Alguien tiene que mudarse y seguir siendo padre a sus hijos um, hasta que se casen. Si no fuera fornicación, sería otra cosa. Um, gracias por la pregunta, Arturo. Uh, Ramón Gómez, yo sé que es difícil. Ramón Gómez dice, ¿cómo puedo ministrar a una persona ya que he visto que dicen que dice Señor y no quiero mentir? Mire, hay una forma muy fácil de decir si dice el Señor. Leer ese libro. Leer ese libro y decir, eso dice Dios. Así, no, no tenemos que sentir para ministrar a alguien que tenemos que sacar algo, una palabra especial para esa persona. Solo decir, Dios, ¿qué quiere que le diga? Y lo que Él te dé, dé su palabra, léalo a esa persona y decir eso. De, de, darle lea la Biblia a la persona, la mejor forma de ministrar a alguien. Lee la Biblia, dale una explicación y una aplicación mejor aún. Buena pregunta, buena pregunta. Ok, otro nombre, eh, dice, dice user, usuario, después unas letras y números. Entonces, solo voy a leer la pregunta. Dice, yo, eh, yo a mi prima estamos enamorados, ya llevamos cinco años, pero el problema es que nuestras mamás, ya lo saben, um, no quieren que estemos juntos, que hagan ayúdenme, por favor. Bueno, si llevan cinco años, mi primera pregunta sería, están viviendo en pureza. Um, si no están casados, me, es difícil imaginar que después de cinco años están viviendo en pureza. De lo que deben hacer es mantenerse puros, hasta que se casen. Después tiene que pensar si quieren casarse con todo lo que traerá con la controversia en la familia. Um, es la, la, la triste realidad. Y algunos optarían por no casarse en esa situación. otro por casarse. Pero esa es la decisión que tiene que tomar. Pero seguir en un noviazgo por tanto tiempo es peligroso. Um, entonces, deben pensar a, a dónde va con, con eso y mantenerse puros en, en el camino que Dios le dé. Sabiduría y fuerza. Ok. Un pastor se puede casar con una mujer con hijos, pregunta otro nombre de usuario largo, um, anónimo, voy a decir. Um, el asunto no es, vamos a decir en vez de un pastor un cristiano, puede casar con, con una mujer que ya tiene hijos. Um, sí, el asunto no es si la mujer tiene hijos o no. El asunto es si ella es cristiana y entregada a Cristo, uno. Y dos, si es elegible para el matrimonio según la Biblia. Y primero, si es una cristiana que ama a Cristo, ok, check, uno. Dos, si es una persona elegible para el matrimonio según la palabra. Eso significa que no está casada y no está divorciada. Uh, lea lea Mateo, um, Mateo 19, del 1 a 9, ro, uh, 1 de Corintios 7, Romanos 7, Malaquías. Si está divorciada, no, no. Si está casada, no. Pero si, está, si es soltera, no es divorciada. Um, y tú quieres, y es la otra parte de lo que dije anteriormente, tú, tú tienes que decidir que aceptarás ser padre a sus hijos, Um, es bien importante esa parte de, de, la, de la ecuación. Y la última pregunta que entró entre semana y después regreso al a los comentarios en vivo, veo que han entrado más preguntas. Dice, ¿el diablo también hace ah, de reflexión virtual que está con nosotros hoy? Dice, um, ¿puede el diablo? Está ¿Es el diablo eh, omnipresente como Dios? Y la respuesta es no. ¿Es un ser espiritual? ¿Puede atravesar el plano material y espiritual es espiritual, es un era un arcángel que se rebeló contra Dios. Es un es un ser espiritual, pero no es omnipresente. Solo Dios es omni omnipresente, omnipotente, omnisciente, sabe todo, puede todo, está en todo parte, todo tiempo. El diablo no. Hay muchos demonios que sirven el, el reino de las tinieblas. Entonces, ay, ay, tiene presencia a través de sus, sus agentes en muchas partes en el mismo tiempo, pero él no está en todas partes en todo tiempo. Um, muy bien. Ok, antes de las últimas preguntas en, en el mensajero, quiero um, aprovechar y compartir el recurso del día. Es el libro La Base. Es una teología práctica. No tan larga, es una teología práctica y, y yeah, una, una teología práctica. Um, hablo de cuatro diferente, diferentes áreas fundamentales eh, de, de la fe el bíblica y de, de ocho diferentes teorías, no teorías, um, verdades, grandes verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Muy buen libro um, para, eh, para tu educación personal para enseñar a otro, para discipular a otro, y para usar, si eres líder en, en la iglesia, para usar en tus enseñanzas, tus clases, hacen tus predicaciones. Lo puedes conseguir totalmente gratis en formato digital. PazConDios.com Ok, ya terminé con la comercial, eh, con, el com con el comercial, y regreso a las preguntas, donde dejamos, um, Felipe Gar García dice, en algunas congregaciones, no creen en la Trinidad, aunque esa palabra no está en la Biblia, pero sí existe la Trinidad, exacto. La Biblia habla, bueno, en este libro hablo en, en la primera parte, en la primera o la segunda parte la, um, de de de, de Dios, de Dios entre personas, de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, y, la diferencia, de, y lo más importante, las diferentes um, referencias bíblicas que hablan de las tres personas y, y, que, y su divinidad entre juntos y separados como tres personas. si sí, la Biblia no usa la palabra Trinidad, pero sí afirma que hay tres personas que juntos se componen um, la deidad. Que juntos son dios y eso sería a la pregunta de, de guerrero mundial antes de cómo reconocer doctrina falsa o iglesia de sana doctrina eso es una de las grandes doctrinas que esenciales um, um, Paul Angel dice disculpa pero me había olvidado lo que me había respondido cuando pregunté puede un cristiano reírse o hacer tristes fuentes um, fuertes o de humor um, ácido puede serlo de nuevo no recuerdo esa pregunta. Tal vez no estás olvidando. Tal vez nunca, nunca la contesté. Eh, um, ok, lo que uno, lo que debe gobernar um, es, es el amor, sobre todo el amor, como dice el apóstol Pablo. Entonces, hay bromas fuertes que podrían ser ofensivas a ciertas personas, um, no hay que hacerlas. No hay, no hay que ofender. Hay que, el amor debe cubrir todo. Um, hay otras bromas que dependen por la audiencia, dependen por la confianza, dependen por la persona. Um, son apropiadas en algunas circunstancias, en otras, eh, mejor no, porque vas, vas a ofender. Um, y queremos que nuestra bondad sea conocida a todos. No queremos ofender por ofender. Lo que sí... Es que debemos evitar toda broma eh, sexual, toda broma con doble sentido, toda broma sexual. Eso es súper importante y, y enfatizo eso porque la mayoría de las bromas que uno diría son bromas fuertes o bromas no sé qué, bromas rojas, chistes rojas, eh, tiene que ver con, con contenido sexual. Um, hay algo en nuestra naturaleza pecaminosa en muchos que, que le gusta reír de eso y que es lo más fácil um, hacer broma de eso y yo, yo le voy a compartir un verso de Efesios capítulo 5 verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos entonces, bromas sexuales de, debe haber cero bromas sexuales entre cristianos. Y cuando otros hacen bromas sexuales, debemos um, no reírnos. Debemos abstener hasta de, de, de reírnos. Pero sí, ¿otras bromas es que no ofenden y que no son sexuales? Um, eh, eh, si somos hechos en la imagen de Dios, eh, eh, el humor... No puede ser el único, la única emoción que no recibimos. Um, reírnos no debe ser lo, la única emoción que, que no recibimos de, de nuestro creador. Entonces, sí. Um, Ernesto dice: un creyente de 64 años de edad y de los 18 años es creyente, pero nunca se ha mantenido en una congregación y sabe la palabra y sabe orar, pero nunca se ha establecido en una, uh, una, una congregación. ¿Qué recomiendas en ese caso? Termina la pregunta en otra. Um, man, es difícil. Y hoy día, más después de COVID, se ha dado más de eso. Personas que y yo he visto últimamente, más personas que jamás había visto en mi vida antes, que han, de, han decidido eh, ser cristianos solos en, en su, su familia, en su casa. Yo no veo eso en la Biblia. Yo, yo no veo eso en la palabra. Yo lo exhortaría. Lo he hecho a, a diferentes hermanos um, últimamente eso no se encuentra en la palabra de Dios. La, la, la iglesia es congregación, no es un edificio, es, es, un, es un grupo de personas. Somos los creyentes en ese lugar que que estamos juntos y unidos y nos reunimos y todo lo que debemos hacer en Nuevo Testamento habla de, de unos a los otros, anímese unos a los otros, exhortense unos a los otros de, de todos unos a los otros los versos de unos a los otros, no lo podemos hacer si no estamos en una comunidad las cartas, de, las epístolas fueron escritas a personas que estaban en, en comunidades de fe a grupos de cristianos um, si lees el final de, de Hechos 2 o Hechos 4, vemos cómo vivían en comunidad los creyentes Um, yo yo lo exhortaría con la palabra al punto para mí por lo que yo veo en la palabra de Dios si alguien no se congrega no es parte de no es solo, no solo no congrega solo domingos sino es parte de una comunidad una familia cristiana um, está en pecado está alejado está cortado de la familia no 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 puede no puede sobrevivir espiritualmente así mucho menos dar como un hermano um, estaba exhortando a otro hermano delante de mí y dijo al hermano, dice, tú estás robando a los demás hermanos, a la familia de Cristo. Estás robando a ellos de la bendición que Dios quiere darles a través de, de ustedes, um, de, de ti, eh, por, por estar separado de, de la familia de Dios. Um, lo exhortaría um, porque no es aceptable según la palabra de Dios. Eh, reflexión virtual dice, si la mujer en fiel dejó a su amante, pero se niega a reparar los daños causados a su esposo y familia, sin embargo sigue en la iglesia, sigue con el desprecio, será señal que no hay arrepentimiento? Claro, es señal que no hay arrepentimiento y también lo que dije antes aplica en este caso, me aplica mucho en este caso los ancianos, después de que ella es corregida por alguien, enfrentada y, y no quiere hacer caso, los ancianos deben tomar eso. En, es lo que a, deben hacer los pastores de la iglesia, es, es poner bajo disciplina a esa persona, exhortarle, decir, tú no puedes llamar, tú estás pecando, y con la palabra decir, por ese, ese, ese verso, estás pecando, no puedes seguir llamándote cristiana hasta que tú dejes ese pecado y vuelves al Señor. Eso es el arrepentimiento, y Yeah. Y, 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 si, y si no lo haces, es, es la disciplina en la iglesia. No puedes ser parte de la congregación hasta que te arrepientes y vuelves. Y siempre con la disciplina le das camino para, para regresar. es Tienes que hacer eso. Tienes que dejar el pecado. Y eso significa, te, 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 te. en este caso, reconciliarte con tu esposo y ser madre de tus hijos. Y, y, y puede usar la palabra... Tanto verso que puede usar para eso, pero los, los líderes tienen que um, encargarse de, de eso. Y Amina Cort, Cortés dice, ¿en qué versículo la Biblia dice que el hombre es quien bendice la unión, ya que Dios no hace ceremonia? No dice, no hay verso que dice que, que un hombre bendice la unión. Lo que dice la Biblia, por ejemplo, Mateo 19, es que Dios hace una sola persona, una sola carne, como... Um, Dios hace una sola carne a la persona cuando, cuando entra en el matrimonio. En toda la Biblia habla de matrimonio, pero nunca habla de una ceremonia, y eso, eh, eso eh, cubre tanto diferentes culturas y tiempos, y, y entonces da de entender que el matrimonio, la ceremonia de matrimonio, es lo que la cultura la sociedad acepta o impone um, eh, yo re, me repararía en eso en Romano 13 del 1 a 3 creo, 3 o 5 um, la primera parte de Romano 13 donde dice que Dios ha dado a la autoridad civil la autoridad que tienen, entonces tenemos que obedecerla um, entonces si el lugar donde vive dice que para estar casado tiene que sacar ese papel y firmarlo y pagar y, y alguien tiene que tener que te testigos por lo que dice Romano 13 eso es lo que tiene que hacer para estar para casarse. Y lo que dice Mateo 19, um, afirma que en ese momento Dios hace una sola carne a, a esas dos personas. Y lo que parece ser la última pregunta, eh, Felipe, um, y a menos que alguien más comparte algo, uh, Felipe dice, ¿dónde um, lo compró? Estoy en tercer año de teología. Ah, el libro. Um, no, no, es... Eh, los, gracias por la pregunta Felipe vaya um, pazcondios.com pero todo lo que compartimos ahí es es gratis lo regalamos todo es regalado no vas a encontrar en pazcondios.com um, eh, como Comprar algo porque todo regalado, todo puedes descargarlo completamente gratis. Ese libro si va a libros y después um, lo puedes descargar en, en, en tableta, en la computadora, en el teléfono. Um, hay personas que lo, lo, lo han imprimido, pero el formato digital es completamente gratis. Entonces. Um, le, le, le quiero compartir eso. Sí, si está estudiando teología, te cargue el libro. Um, tal vez te ayude en sus estudios. Hay otros libros para los demás. Y para ti, hay otros libros, hay sermones hay, un, hay, una gran, hay una gran biblioteca de sermones, tanto en video, en audio, y en, en, con boquejos y manuscritos um, que pueden y estudios para Grupo Ceula que concuerda con los sermones que, que todos los pastores pueden usar como parte de la enseñanza de su iglesia. Hay seminarios, hay mucho más, y todo es completamente gratis. Pero el lugar eh, donde lo puede agarrar es pazcondios.com. Voy a compartir eso. Ah, está en la descripción. Um, de, de, de video en YouTube, aquí en YouTube, puede en la descripción del video, están los libros y están todo, todo lo demás. Gracias por estar con, um, con, con nosotros hoy. Una cosa más, Yamina Cortés dice, la única autoridad de Dios, no el hombre exacto. Y Dios otorga, da autoridad a los hombres que tienen autoridades romanos leo romano 13 del 1 en adelante y, um, y eso ayudará con con la um, gracias a todos por estar con nosotros gracias Ernesto muchas gracias por tu palabra de ánimo gracias a todos lo demás gracias por las preguntas que han compartido hoy que buenas preguntas y qué gran, um, qué gran tiempo de interacción y, y yo estoy bien agradecido por ustedes eso ha sido un muy buen tiempo gracias por pasarlo con, con nosotros la próxima semana no habrá en vivo en dos semanas de hoy, en dos semanas de hoy, miércoles, marque su calendario, invita a alguien. Um, si Dios quiere, en dos semanas estaremos de, de, de regreso. Y por mientras, um, y suscríbete a este canal aquí en YouTube porque siempre voy a estar eh, poniendo um, programas y, y, y diferentes sermones. Y eh, un taller que grabé hoy lo voy a poner a publicar viernes o sábado. Un taller para líderes y otros cortos de, de, de mensajes. Um, Gracias. Gracias por estar con, con nosotros. Que Dios le bendiga. Um, comentario más. Déjeme antes de irnos. Hmm. Gracias. Gracias por la palabra, Felipe. Gracias a todos. Gracias. Su presencia me anima. Que Dios le bendiga. Que tenga una muy buena semana. Visítanos en pazcondios.com. Nos veremos si Dios quiere en la próxima.